0: Шалтай-болтай Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Шалтай-болтай» мы побеседуем с Верой Анатольевной Лещевой, тифлопедагогом из Санкт-Петербурга. Вера Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела у вас расспросить, как заставить малыша двигаться. Да, действительно,
1: многие наши дети пассивны и требуют внешней стимуляции побуждения к действиям. И причин здесь несколько. Вот основными, я считаю, это первое, отсутствие интереса к окружающему миру. И второе, это недостаточная сформированность мобильности и умение ориентироваться малыша. А это, в свою очередь, приводит к страху пространства.
0: Страх пространства?
1: Да. Дети боятся пространства. Они знакомого помещения боятся. На улице вот большого пространства очень боятся. Поэтому они замкнуты, закрыты и стараются находиться около взрослого, держаться за руку, бояться отходить. Или просто сидят где-то в своем мирке.
0: Если мы не вмешаемся в эту ситуацию, то чем это грозит в дальнейшем, когда ребенок подрастет? Вообще движение – это
1: основа жизни. И между двигательной активностью и состоянием здоровья детей существует прямая связь. Чем малыш меньше двигается, тем чаще у него наблюдаются различные хронические заболевания. Чем ниже уровень физического развития, тем чаще он болеет или простудными заболеваниями, это первое. Второе – это то, что физическое и психическое развитие неразрывно связаны между собой, и они друг друга или стимулируют, или тормозят. Поэтому тревожные мамы, которые ограничивают малыша в движении, боясь синяков, шишек, конечно, тормозят развитие познавательной сферы. Ну и также и мамы равнодушные, которые не побуждают пассивных малышей различным действиям, тоже не способствуют развитию их умения и навыков. И Третье, что очень важно, что если ребенок не двигается достаточно для его возраста и не имеет должного двигательного развития, то у него возникают навязчивые или стереотипные движения. Дети могут подолгу кружиться на одном месте, размахивать руками, раскачиваться. Глаза и так далее.
0: А когда стоит бить тот самый тревожный звоночек, что ребенок пассивен? В каком возрасте он должен двигаться как активно? Ребенок в любом возрасте
1: должен двигаться. Дети они дети, чтобы все время двигаться, играть, и бегать, и ходить, и скатываться с горки. Поэтому, в принципе, как только малыш начинает ходить, то мама должна всячески стараться стимулировать его к этому.
0: Ну, то есть, вот не незрячий малыш у нас маленький совсем, он ручками, ножками двигает, все нормально. Ну,
1: малыш, малыши пока не начинают самостоятельно ходить, у них нет страха пространства. Поэтому в ограниченном помещении своей кроватки или манижа если есть интерес, интерес, а именно звучащие игрушки для наших малышей, конечно, он начинает двигаться и берет погремушки, стучит и этот момент... Одинаков, наверное, для всех детей. А вот момент, когда ребенок начинает делать первые шаги, падает или наталкивается на что-то, конечно, это ребенка пугает и тормозит его дальнейшее самостоятельное движение. И вот в этот момент очень важно для родителей создать условия для малыша, чтобы малыш...
0: Был уверен, что все вокруг безопасно. Еще хотела спросить про кроватку, когда он еще не встал. Стоит ли туда вешать какие-то фонарики, то есть что-то со светом, если у нас остаточное зрение?
1: Если у малыша есть остаточное зрение или светоощущение, то игрушки лучше использовать не только звучащие, но и различные светящиеся. Сейчас есть в продаже такие игрушки, которые при стуке вдруг начинают сверкать, различные нагонькания. Если это малыша привлекает, то, конечно, это надо использовать. Использовать не только сдавая ему в руки, но и подвешивая где-то в кроватке или в манеже. И если мама стукнет, то это будет малыша привлекать. Это будет стимулировать его движение. Mm-hmm. И вообще вот для малыша э, до года нужно всячески стимулировать и не только светящимися, но и звучащими игрушками. Только надо знать, что в момент обучения игрушка должна находиться в руках взрослого и побуждать малыша тянуться к ней и выполнять при этом нужное движение. То есть поднимать, удерживать голову, тянуться за игрушкой, переворачиваться на живот на спину. Еще есть такой вариант, когда пришивают бубенчики на ползунки, и малыш начинает слышать, ощущать свои ноги и производимые им звуки.
0: А он должен получать эту игрушку в руки в конце игры?
1: Конечно, конечно. То есть сначала мама побуждает малыша, чтобы он выполнил движение, а зачем можно дать малышу эту долгожданную игрушку и он все равно не поиграет?
0: А если малыш уже встал, пошел, и тут он падает, что-то происходит, ему больно, как переломить этот страх в будущем?
1: малыши падают. Да? Все малыши начинают ходить и, конечно, падают. И здесь задача родителей в доброжелательной игре, в доброжелательной обстановке научить малыша падать.
0: Угу. А как это правильно делать? Ну, необходимо
1: показывать, физически показывать, как малышу нужно перераспределить тяжесть тела, движение спины и попы, и присесть. В момент, когда опасно, малыш должен садиться на поп. Так, падает, а если... на, на голову. Mm-hmm. Ну, и здесь, конечно, вот я бы порекомендовала еще, что в этот момент очень хорошо помогают для малышей всякие движущиеся игрушки. Это ходунки, машины, на которых дети могут сидеть, отталкиваться ногами и ехать. Это будет тоже помогать малышу преодолеть страх и познать пространство, что он проедет на машине и поймет, что вот здесь вот есть пространство в комнате, в которой можно двигаться. И, соответственно, он потом с этой машинки встанет и около машины может делать шажочки, и эту машинку обследовать. Вот. Ну, и также так, различные там каталки, качалки с надежной опорой. Это все одно из важных условий, которые создает у ребенка чувство уверенности и безопасности движения. Ну, и здесь я, наверное, бы напомнила правила для родителей. А родители должны знать, что все предметы мебели, игрушки, одежда малыша должны находиться в определенных местах. И в будущем, когда вот малыш уже подрастает, любое изменение должно происходить при предварительном обсуждении с ребенком, а дальше при его участии, что малыш должен знать, что если здесь стояла его машина, что ее перенесли в другое место. Почему перенесли? Где она теперь стоит? Малыш должен ее найти, если он знает, где лежат его игрушки. Они неизменно должны находиться в этом месте. Также мебель, если она стоит вот так, как малыш привык к этому, то любое изменение должно быть доведено до малыша. То есть вместе с ним пройти, ему показать, что там диван переделали, или кресло переставили. Это очень важно.
0: Хорошо. А если мы э, его пытаемся уберечь от э, столкновений с дверью, косяками?
1: Естественно, малыш не будет сразу ходить по всей квартире. Делая первые шажки, он начинает ходить в той комнате, в которой он находится. Дальше мама и малыша переносит. И когда он начинает уверенно ходить, нужно с малышом, этот путь изучать. Вот я бы хотела здесь начать разговор о том, что одним из самых важных разделов работы с детьми является этот раздел обучения детей ориентировки начинается вот он с 7-9 месяцев, продолжается до достижения взрослого состояния. чем мы начинаем? Мы начинаем знакомить ребенка сначала с его телом. То есть вот малыш начал сидеть, и мы начинаем, используя разные подвижные игры, пальчиковые игры, малышу объяснять, где что у него находится. Да? Первая игра ладушки. В ней малыш знакомится со своим телом. Только мы в этой игре не останавливаемся на фразе «сели на головку», а продолжаем раз за разом садиться на другие части тела, то есть теле на живот, тели на ножки, теле на ушки. И ребенок должен знать, показывать на себе части тела. Затем мы его учим узнавать не только свое тело, но и тело другого человека. В игре родители должны познакомиться со своим телом, лицом, должен трогать, чувствовать, сравнивать. И тут различные игровые моменты, да, то есть посмотри, какая у тебя маленькая ручка у папы, большая там, да рука и так далее. Здесь же знакомый мы с линейкой. То есть, мы Малышу пока смотри, я смеюсь, мои губки улыбаются. Покажи, как твои губки улыбаются. А сейчас я сижусь, посмотри, как я сижусь. Малыш это познает. Затем мы начинаем учить ребенка понимать направление. Сначала идет осознание направления вверх-вверху, затем вниз-внизу. Здесь тоже также можно с игрушкой проиграть, там с птичкой, когда птичка полетела далеко вверх, спустилась вниз. Далее мы... Учим ребенка понимать значение слова «близко», «далеко». И здесь малыш должен осознать, что предмет, если он не находится в его руках и не звучит, то не перестает существовать, что он здесь где-то рядышком. Учить малыша через лицо дотянулись, вот, далеко был предмет. Взяли его к себе, вот, положили, он здесь близко с тобой. А затем учим прятать игрушки находить и находить их, и сформируем понимание пространственного положения предмета. Там игрушка в коробке, где она за коробкой, под коробкой. И когда малыш уверенно начинает ходить, мы ну вот и начинаем осуществлять путь в разные комнаты уже самостоятельно. Что малыш идет и объясняем, что у него находится впереди, что сзади. Справо-лево – это ну, опять от малыша зависит от двух лет, двух с половиной, трех годов ребенок. должен понимать еще и направление право лево.
0: А есть игры стежки которые учат вот этому право-лево?
1: Специальных, вот я, наверное, сейчас вам не скажу, что какие-то стежки.
0: Ну, наверное, мы, говорим, мы когда слеза... ручки
1: показываем, да, когда начинаем говорить, правая ручка, левая ручка, правая ножка, правое, правое ухо, левое ухо. И так же поворачиваешься, Посмотри, справа у тебя лежит такая игрушка,
0: слева такая, и не подскажу сейчас. <рекрасно> Но в любом случае, если человек захочет, он может найти это в интернете, я думаю. Да, конечно, Стишки, конечно. Они и для зрящих детей такие же, право-лево обучающие. Он пошел, наш ребеночек, и держится за стену постоянно. Это нормально, нет? Это нормально. Угу.
1: Да, это нормально. Да? Мы привлекаем малыша тактильно обследовать стены. Какая она? Какая она в коридоре? Какая в этой комнате? В другой комнате? Тогда он в будущем сможет быстро определять, где он в какой комнате находится.
0: А когда в ручке стоит дать белую трость? Это какой возраст примерно? Ну,
1: это сложный процесс, сама трость. Поэтому раньше, чем 5-6 лет, это вряд ли можно малышу дать. Вот я в своей работе использовала с с 5,5 лет. Причем и все дети готовы взять и пользоваться тростью. Это, опять же, по желанию. Если вот я чувствую, что малыш, малышу сложно ходить, и даешь ему трость, и ему нравится, значит, мы начинаем работать. Если малышу не нравится... То мы не даем. Проститки. Это в основном идет со школьного, с первого класса, в школьного возраста uh-huh. занять по ориентировке и мобильнике. Мы все больше тренируем понимание у ребенка пространства. Да? Вот ребенок должен понимать, что находится вверху, что находится внизу, что справа, что слева. И при движении мы все время просчитываем ступени, рассчитываем шаги, учим поворачиваться в нужную сторону, идти, касаясь предположим стены, да, или поднимаемся по лестнице, держимся в перила. Как мы должны вести? То есть вот такие моменты мы отрабатываем. В играх много отрабатываем, но малыши все-таки не готовы еще вот к такой длительным прогулкам самостоятельно, не читая квартиры, или детского стада. Как же дети уверены, они двигаются хорошо, быстро
0: а как нам в этом процессе обучения ребенка и привлечение его внимания могут помочь обычные бытовые предметы? То, что всегда под рукой? Малыш
1: подрастает, где-то с двух лет важно для него становится предметы деятельности. И, естественно, наши дети по-прежнему предпочитают играть с учащими игрушками. И если игрушка не звучит, они просто ее стучат. И вот в данный момент маме нужно знать, что необходимо научить рассматривать малыша предметы и действовать именно по назначению. И лучше использовать в этот момент не игрушки, а предметы быта. Ну, И и самое интересное место в квартире это кухня. Здесь у нас множество кухонных запахов, что очень интересно, текстур, звуков, и надо позволить малышу ее обследовать. Конечно, нужно убрать опасные предметы, до которых он может дотянуться. Если есть возможность, можно даже выделить одну полочку, куда поставить или положить все предметы посуды и кухонные утвари, с которыми он может играть. Но Каждый предмет вначале необходимо рассмотреть вместе с ребенком. Как это происходит? Мама кладет свои руки на руки ребенка, смотрит предмет со всех сторон, называет его и говорит о его назначении. Затем еще раз предмет обследуется, выделяется, называется каждую часть и определяется ее положение. Вот я хотела бы привести пример, как это можно сделать. Например, мама предлагает малышу кастрюлю. говорит, посмотри, какая у меня замечательная кастрюля. Я варю в ней для себя кашу. Посмотри, она гладкая. Смотри, как ручки скользят по ней. Она холодная, потому что она сделана из металла. Она металлическая. Смотри, какая она звонкая. Постучать по ней рукой. А у нее, здесь у нее крышка. На крышке есть ручка. У тебя есть ручка, и у крышки есть ручка. Возьми за ручку. Крышку можно снять. Вот, мы с тобой открыли кастрюлю. Крышку можно положить. Мы закрыли кастрюлю. Здесь можно поиграть, что-нибудь спрятать в кастрюлю. Потом найти... То есть учить малыша открывать и закрывать кастрюлю. Затем рассматривать другие части – стенки, ручки, дно. Учить малыша брать кастрюлю за две ручки, что-нибудь переносить за задание, например, принести маме морковку. А дальше можно предложить малышу складывать в кастрюлю разные предметы, доставать их, покормить там кошку, собачку. Вот если мама так познакомит малыша с предметом, он будет его узнавать, будет играть и не будет просто стучать по нему». И в мороз, шутку Серьез. С вами всегда Радио
0: Напомню, друзья, что вы слушаете программу Шалтай-Болтай. У микрофона Елена Колосенцева. На связи Вера Анатольевна Лещева, тифлопедагог из Санкт-Петербурга. Мы сегодня обсуждаем активность малыша. Как его вывести из такой пассивности. Вера Анатольевна, у нас был недавно интервью с одной из мам. Ее зовут Яна, у них трехлетний малыш Артем. И Артем начал двигаться, следя за кошкой понравилась она ему куда она шла туда он и шел тоже и преследовал можно сказать эту кошку кису как он ее называл а как домашние животные могут помочь вот в этой в процессе активизации ребенка
1: очень замечательно что в семье о которой вы рассказываете есть кошка потому что дети которые не имеют никаких домашних животных очень пугаются всего живого и даже погладить кошку просить их очень сложно просто пугается и отказывается это делать. Поэтому здорово, что малыш растет с животным, он к нему привыкает, привыкает, что он мягкий, теплый, пушистый, что он двигается, потому что Это как бы живая игрушка, с которой малыш может играть и общаться. То, что он на ней двигается, тоже замечательно. То есть он ее использует в какой-то степени, как поводыря. Кошка же не боится передвигаться, поэтому Артем не боится передвигаться.
0: Да, но вот кошку ему дала мама. И все теперь, что дает мама, как мне объяснили, то безопасно. То есть он доверяет полностью маме. Дал, дал бы эту кошку папу, я думаю, тут был бы страх. Ну,
1: так должно быть, что малыш как же может не доверять маме. Конечно, он маме доверяет, и мама не может дать ничего ему опасного. Угу. Поэтому
0: В принципе, все нормально. Еще у Артема была такая проблема. Он начал ходить, был активен, и потом почему-то вдруг опять сел. Не знаю, что случилось. Мама не может рассказать о причине. Она не была свидетелем, но он на какое-то время перестал ходить. Активничать. Как вы думаете, что могло стать этой причиной? Может быть, у вас были какие-то Причин примеры Причин может
1: быть очень много. Вот я здесь бы хотела сказать о том, что, если родители не знают, что всех детей очень пугают незнакомые звуки. Поэтому малыш мог и не упасть, а мог испугаться. А Вот, хотела рассказать примеры из опыта. Бабушка стала предупреждать внучку о том, что дед будет выполнять какую-то работу по дому, очень шумную. И она на это ей сказала. Знаешь, бабушка, я уже привыкла бояться шума. То есть, вот надо знать, что и стараться всячески обезопасить ребенка от резких звуков, которые могут напугать. Поэтому, может быть, в период движение, он что-то услышал, за стенкой какой-то шум. такой тоже может быть. Поэтому надо обязательно детям рассказывать, что происходит в доме, там и на улице, то есть оречевлять все вот Хлопнул здесь, скажите, что произошло. Кто-то пришел, не ушел, вот загубила машина. Опять же, надо малышу сказать, причем позитивно, позитивно, что вот какая машина приехала громко, чтобы малыш слышал маму и был спокоен, потому что Тревога родителей передается малышу. Если мама испугалась, он почувствует это на расстоянии, будет бояться того, чего испугалась мама. Вот это надо обязательно знать. В дальнейшем то, что, наверное, маме Артема нужно в какой-то момент проиграть, он проиграет, может быть, еще раз пройти по комнате, которая он находится по всей квартире, в игровой форме, там, предположим, та же кошка убежала, мы ее ищем, чтобы он пошел звать кошку, ой, она спряталась под диван, давай посмотрим, ручку протянем, если она под диваном, то бы ушел у него страх, потому что только мама стряет малыша уверенно.
0: Да, хотела сказать, что включая пылесос или мясорубку, такие шумные бытовые приборы, все равно обязательно... Надо нужно
1: сказать. Uh-huh. В детском саду мы купили игрушки, в том числе пылесос. Почему? Потому что когда помощник приходил в пылесос, малыши пугали. Да, то есть вот я не а, заметила, в какой момент она первый раз пришла без нее. Поэтому мы купили игрушку, мы ее рассмотрели, мы ее включали, мы рассказали, для чего она, что она делает, каждый рассказал, какой дома пылесос есть, как он шумеет. Потом мы рассмотрели. Долго дети боялись пылесоса, которые в группе, потом все-таки мы. Потихонечку осмели, сначала самый смелый, потом все остальные. Мы его рассмотрели, мы его включили, выключили, нашли кнопку включения. И Это детям очень нравится, нажимать кнопочки. Конечно, страшно, что он зашумит, но хочется включить. И так прошел страх. Поэтому если бы предварительно мы подготовили их, наверное, дети бы не испугались. Хотя дома тоже у всех есть пылесосы. Вот если мы знаем, что это за звук, даже взрослые, мы не боимся. А если вдруг какой-то страшный звук, мы же тоже можем испугаться. Поэтому малыша надо обязательно предупреждать, рассказывать ему, обследовать предмет, который будет. Потихонечку его включать. Самое страшное для детей вот без опыта это дрель. Да. Вот делает в детском стоду. Очень сложно малыше
0: успокоить. А дрель-игрушка есть? Да, конечно.
1: Конечно. Есть. И, знаю, знают значение Мальчики играют. все равно пугает, потому что чай резкий звук идет. Потом боятся этого места, откуда был источник шума.
0: Но улица, например, там же огромное количество незнакомых звуков. И они очень часто страшные. Как грамотно себя вести на улице, чтобы малыш не испугался?
1: Конечно. Если мама гуляет с рождением с малышом, он все равно привыкает к этому шуму, потому что любой малыш да, завернутый, в колясочке лежит, и все равно звуки эти слышат. Когда малыш начинает садиться, нужно все время малышу говорить. Ведь если ребенок не говорит, это еще не Значит, что он не понимает. Да, сначала идет накопление пассивного словаря, то есть те слова, которые вам малышу говорит, он запоминает. Мы показываем игрушку, называем ее, и в дальнейшем он уже нам может пальчиком показать, где там погремушка, а где колокольчик, а малыш, наш может ответить там, взять, скажи, возьми погремушку, да? вот у меня колокольчика погремушка, какая тебе нравится? Он потянется за той, которая ему нравится. Поэтому малышу все время надо рассказывать, когда в колясочке везет мама, и все время рассказывает, что зашел. эта Вот там машина шумит, видишь, как там машина зашумела, Позитивный настрой мамы. И умение вот все время, все время разговаривать с малышом. Поэтому если даже громкий какой-то звук, можно ли вести это на шутку? «Ой, там малыш какой непослушный!» Вот он как закричал там, «Ой, что-то с малышом случилось!» «Почему он закричал?» «Какая машина большая поехала!» «Как она громко шумит!» И малыш тогда не испугается этого. Ну, правда вот если малыш уже ходит, да, малышу больше годика, то каждая прогулка тоже должна быть таким маленьким уроком. Обязательно надо знакомить малыша с тем местом, куда мама с ним пришла. Лучше обойти ее, посмотреть, потрогать ее, познакомить с горкой, с песочницей, с качелями. Обойти всю площадку, чтобы ребенок понял пространство вот этой площадки. И когда он обошел, посмотрел, где деревья, где там ограждение может быть какое-то, тогда он... Начинает себя чувствовать свободно и уверенно. Ну и голос мамы рядом. И здесь же опять продолжаем тему ориентировки, потому что на улице мы можем малышу показать, где солнышко. Вот если тепло, солнце светит, да, и греет. Оно нам ручки посылает теплые. И малыш может поднять ладошки, носик поднять. И мы говорим, вот солнышко вот там высоко. А что у нас внизу? А внизу у нас разные бывают поверхности дороги. И мы с малышом рассмотреть и асфальт, и песок, и трава. Можно их потрогать ручками. И затем в играх использовать это умение, потому что дети должны так сильно подошвы и ног определять поверхность дороги, на которой они находятся. Это помогает в ориентировке. Обязательно обращать внимание и на шум, откуда он идет. Там. Где от машины, с какой стороны, покажи ручки, где от машины, какой еще какой-то звук, с какой стороны, где он находится. Мы все время учили ребенка, как разделять свое местоположение.
0: А как нам может помочь физическая культура в развитии малыша? И как рано ей стоит заниматься? Вот утренней гимнастикой, например.
1: Ну, я, наверное, хотела сказать а вообще об играх, да? Что специальных игр игрушек для наших детей нет. И поэтому мы используем любые подвижные игры, только если немножко надо адаптировать, а от ребят немножко усовершенствовать. То есть если вы хотите с ребеночком поиграть, в футбол или в мяч, лучше купить мяч озвученный, сейчас это возможно. А если это футбол, то на воротах мы вешаем колокольчик, чтобы когда малыш бросал, значит, то колокольчика звенел, значит, он попал в ворота. Очень хорошо использовать писенки и поддержки с движениями. И здесь мы учимся играем и учимся узнавать предметы. Вот я хотела бы привести пример такой простой игры, в которой несколько там фраз вот. Мишка шел, 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 и грибок нашел. Вот такая игра для ясного возраста. И мы ее как на дорожку кладем разные предметы. Мишка шел-шел, и что нашел? И малыш поднимает там муляж или игрушку гриба. Он должен ее узнать. Не узнал, мы ее называем. Положи в корзинку. Дальше идем. Мишка шел-шел, и что нашел? И тут уже фантазия мамы. Можно положить и яблоко, и банан, и морковку, и помидоры, и огурец. Все, что и съедобное, и не съедобное. Куклу, машинку, И малыш ее находит рассматривает и узнает. Хорошо с малышами играть разные потешки, песенки и те движения, о которых там говорится, Например, там топ-топ-топаем, хлоп-хлоп-хлопаем, все устали и упали. И все падают на пол. Все весело, всем, всем хорошо. Вот Если малыш загрустил и сидит без дела, можно взять малыша за руки и поиграть в такую игру корусила. Очень простенько. Есть во всех сборниках подвижных игр. Ели-ели, закружились карусели. Мама с малышом ходит по кругу. А потом-потом все бегом-бегом-бегом. И уже побежали. И шикищи, не спешите, карусели остановите. Ручки поднимаем. Раз, опускаем. Два. Вот и кончилась игра. Вот три строчки, а мама может поиграть и с малышом подвижиться. А в детском саду у нас... Есть занятия физкультуры и гимнастика утренняя, и я еще добавила музыкальные занятия.
0: Да, музыкальные занятия тоже подвижные. Конечно,
1: конечно. Мы отрабатываем танцевальные движение, мы вводим работы, дети наши очень музыкальные. И вот по поводу физкультуры, из опыта скажу, что ну, малыши всегда на фразу «Ребята, у нас есть из физкультуры», всегда кричат «Ура», это очень любимые ими занятия все дети обожают физкультурный зал, потому что он большой, просторный, там мягкое оборудование, поэтому они с удовольствием и лазают, и прыгают, по лесенке забираются. И вот хотела рассказать пример из опыта. да? был малыш у нас, который не хотел подпрыгивать. Ему было тяжело, и он не понимал, зачем, и не хотел учиться, как мы пытались его вначале. Что придумали? Это тянули веревку, на ней липничками для одежды прикрепили контейнеры из партнер-сюрприза, а в них положили бубенчики. Бубенчик извини. Малыша интерес. Он стал тянуться рукой. Или в комнате, но сильнее. Венчик поднялся выше. Ему пришлось тянуться выше, а потом подпрыгивать. И так мы научились. С удовольствием это делали. Здорово. Различные подвижные игры со словами. Дети быстро запоминают эти стишки, с удовольствием играют. Их как занятия говорят, а давайте вот такую еще игру поиграем и а другую игру. Он с удовольствием занимаются. Это, конечно, спасок. Малышей.
0: А по спортивному залу, я так понимаю, они ходят, прыгают, э, бегают и самостоятельно? То есть они уже привыкли, да, 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 к этому самостоятельно, самостоятельно. Ну, Вначале,
1: когда вот начинаем, когда малыши только приходят, конечно, боятся пространства, мы обходим, знакомимся с залом. Э, сначала помогая там я, воспитатель, малышу ходить, а потом уже самостоятельно. Мы используем буген, колокольчик. И малыши все двигаются на определенный звук, они или идут, или бегут отрабатывать почти минут вот, э, такое упражнение на внимание, что слушай, как звенит колокольчик, что ты в это время делаешь, да, вот он там равномерно стучит, ритмично, значит, мы идем, если зазвенел быстро, значит, мы бежим.
0: Через сколько примерно малыш начинает себя комфортно чувствовать в детском саду? Вот он пришел, боится, все показали, через сколько он... Все малыши
1: разные, А-а-а-а. поэтому... Угу. Очень сложно сказать через сколько, да? кто-то быстро очень привыкает, это зависит от индивидуальных особенностей, от воспитания дома, поэтому э, все очень разные. Вот я приготовила несколько примеров из своей работы, да? вот пришел uh-huh. на малыш малыш Глеб, он рос в тени среди взрослых до 4 лет, и когда пришел к нам в детский сад, то со всеми взрослыми вступал в контакт, общался, а на детей реагирует как-то опасно. Ничего если себе. Кто-то из детей случайно дотрагивался, он начинал кричать Я не хотел вставать в круг в игру, не давал руку ребенку категорически. То есть категорически только взрослым. И понадобилось полгода, чтобы он начал адекватно реагировать на присутствие детей. И целый год, чтобы он начал общаться с Вставать в игру, в общую, играть с ними, разговаривать. Вот такой вот
0: малыш. Любопытно. Но мне кажется, да, такое и... могло произойти с любым малышом. Мне кажется.
1: Да, ну вот второй вариант, я хотела сказать, ага. вот девочка Никак пришла ей три года, молодые родители в семье есть брат старший Ники на один год, Семья очень активно проводит время, мама выкладывает фото, я всегда отслеживаю, где они бывают, потом задаю ей вопросы, то они в аквапарке купаются, то они на море ездили в гостях в парке осенним гуляли, то в зоопарке. И девочка очень активная, она очень адаптировалась быстро в группе, она со всеми ребятами подружилась, она очень самостоятельная, она сама одевается, раздевается, кушает ложкой. И все время ее фразы «я сама мне не надо помогать», «я сама все умею». Включается в игры детей, может играть самостоятельно. Очень быстро стала ориентироваться в группе, находить стеллажи с игрушками, может сама брать любую игру или игрушку, занимать себя. Все замечательно. Другой пример.
0: А бывают гиперактивные дети среди незрячих и слабовидящих? Гиперактивность
1: в той мере, в какой она бывает у детей, конечно, у наших детей не проявляется, они не могут прыгать. Но гиперактивность ведь это что? Это неумение долго работать, это неумение сосредоточиться в внимательном, а быстрая переключаемость с одного вида действий в другой, быстрая утомляемость, истощаемость. Без гиперактивности это не коры мозга. Поэтому можно сказать, что у наших детей есть. Единственное, что они что так обидеться не могут, они переводят это вот на движение.
0: Вера Анатольевна, придется нам закончить нашу беседу, хоть она такая интересная и любопытная, тем более столько примеров привели вы. И как всегда в программе Шалтай-Болтай я попрошу вас подвести итог и сказать несколько слов, советов нашим родителям. Я
1: хотела бы сказать, что малышей нужно готовить к жизни, поэтому дети должны быть одвижные, они дети. И в этой ситуации всегда помогает юмор и позитивный настрой родителей. Я все время привожу родителям пример. Один папа при поведении малыша всегда говорит, ой, да ты чуть не упал. Поэтому, конечно, дети могут толкнуть там, и ударить. Малыш может испугаться. Но это называется жизненный опыт. Поэтому вопрос, каким вы хотите видеть своего малыша, вам отвечает счастливым. Поэтому любите своего малыша. Помогайте ему познавать этот мир. Радуйтесь вместе с ним. Удивляйтесь, груститесь
0: и счастливой. Спасибо большое, Вера Анатольевна, за такие добрые слова. Я с вами прощаюсь. До доброго, Елена, до свидания. До свидания. С нами, напомню, была Вера Анатольевна Лещева, тифлопедагог из Санкт-Петербурга, у микрофона Елена Колосенцева, а в записи помогал нам звукорежиссер Анна Пак. До встречи, друзья. Увидимся, услышимся в программе «Шалтай-болтай».